0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech numéro, numéro, numéro 281. Nous sommes le 14 janvier 2021 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je me rends compte que j'ai un peu oublié la bouteille d'eau, donc j'espère que je n'aurai pas besoin euh, de boire un petit coup, au pire c'est pas grave, on fera une petite pause, on a un petit écran prévu sur OBS, le logiciel de streaming. Pour ça, bienvenue à tous, salut Mouik Mouik, salut Tollwood, salut Fougère, Les, il y, a, il y a des pseudos qui reviennent, ça fait plaisir, les habitués, les abonnés, merci à vous. Salut Tic salut Eliav, salut Olek Impec, salut Fabka, Manatech, il, Samuel, toujours présent, toujours là pour donner le petit 5 sur 5 qui est, euh, je te l'avoue, assez rassurant quand on fait l'émission euh, parce que les pépins techniques, ça arrive surtout quand on est à la fois le speaker et la régie. Bonjour aussi, petite pensée, c'est vrai qu'on a tendance à, à vous oublier aussi, mais bonjour à ceux qui écoutent le podcast audio, euh, parce que vous êtes assez nombreux en fait à l'écouter en, en audio, en replay, donc merci à vous euh, pour, pour votre fidélité, et, euh, et voilà. C'est, euh, merci Alias Lui pour ton réabonnement. Merci, merci, merci. Euh, t- dernier petit coucou, et puis après, on va attaquer. Gwenoli, Mediboul, ange euh, donc alias lui, effectivement. ouais voilà bon- Bonjour à toi, et encore une fois, merci pour ton abonnement. Euh, dans le mug du jour, hop là, j'ai, euh, ah bah, j'ai la notif de. Très bien, ok, j'ai la notif. Parfait. Dans le mode du jour, aujourd'hui, donc, Kawa, qui va être assez corsé, euh, on a pas mal de news. Euh, vous avez dû entendre parler de la méga annonce d'Apple, hein, qui a qui est qui un petit peu un pétard mouillé quand même, faut bien se le reconnaître. Euh, pétard mouillé, ça ne veut pas dire que ce, que ce qu'a annoncé Apple est une mauvaise chose, au contraire, c'est très chouette ce qu'ils ont annoncé. Mais c'est vrai que euh, vous et moi, on s'attendait, on, enfin, en tout cas, moi, je m'attendais effectivement euh, plus à quelque chose du genre moteur de recherche euh, Apple, et c'est pas du tout ce qu'on a eu. Donc, effectivement, c'est un, peu, c'est un peu pétard mouillé pour ce genre de, de raison. Euh, mais encore une fois, ces annonces vont être chouettes. Donc, on va en parler dans le kawa. Euh, on va parler de TikTok qui prend enfin des décisions qui me paraissaient euh, complètement indispensables. Ils ont mis du temps, mais ça y est. Donc, euh, on voit ça tout à l'heure. On va parler des États-Unis. Euh, je sais que certains nous disent mais oh là là, on parle des États-Unis dans le mug. Ben oui, mais euh, les GAFA, mais les grandes entreprises de la tech sont euh, pour, la major, euh, pour la majorité aux États-Unis. Donc, Inévitablement, on va en parler. Hein. On va parler d'Airbnb. On va parler de, de Tesla et d'Elon Musk. Vous allez voir, ça va être assez chouette. Et on terminera avec... alors. Est-ce que c'est une cerise sur le croissant Est-ce que c'est une tartine Oui, c'est plutôt une tartine, parce que c'est un peu conséquent. Euh, on va parler à la fin de l'émission de Signal, euh, des, des petites astuces, un petit guide pour, euh, bah, pour éventuellement expliquer aux gens pourquoi euh, c'est intéressant de passer de WhatsApp à Signal, euh, sans non plus tomber effectivement dans, dans, dans un côté pénible et, et, et forceur. Hein, Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Euh, mais c'est vrai qu'on est à, on a, on a des événements récemment qui sont assez intéressants. Et on, et on va reparler de WhatsApp et on va voir que malgré ce que vous a expliqué Marion hier qu'en fait c'est pas aussi grave que ce, qui, ce que ça en a l'air euh, on peut pas faire confiance à Facebook quand même et d'ailleurs il y a une vidéo qui est en train d'être écrite sur la chaîne pour ça. Bref, on démarre le Kawa c'est parti Euh, merci Liam Guy pour ton abonnement Twitch Prime, pour ton premier mois. Eh bien, bienvenue à toi dans les joies de l'abonnement Twitch et euh, du petit emoji Jérôme Sorcière que je vous invite dès à présent à mettre évidemment dans le chat. Hein. Je, je compte sur vous pour, pour les gens qui sont abonnés. Vous avez ce magnifique emoji, il faut en profiter. Euh, d'ailleurs, j'ai hâte euh, le, le prochain Halloween pour, euh, pour de nouveaux déguisements. Euh, voilà, parce qu'on ne va pas se mentir, Jérôme est, est extrêmement doué dans ses dans déguisements. Bref, let's go, let's go. On va parler d'Apple. Donc, Apple qui a fait sa grande annonce. Et qu'est-ce que Apple a. Ah, merci, la chatron, vous êtes adorable. Parfait. Euh, donc, qu'est-ce qu'a annoncé Apple Apple a annoncé. Un développeur académie et un hub dans une université. Ce sont trois projets éducatifs pour un investissement de 100 millions de, de dollars. Donc, ouais, trois nouveaux projets éducatifs dans son plan d'investissement décerné pour lutter contre l'injustice et soutenir l'équité. Euh, ce plan s'appelle le Régie, le, le Racial Equity and, Equity, pardon, and Justice Initiative. Euh, donc, effectivement, c'est, voilà, c'est très américano-centré. Ça ne nous concerne pas spécialement. Ça sera un un hub euh, unique à Atlanta, euh, dans l'Université d'Atlanta. Donc c'est pour euh, c'est à destination effectivement euh, aux communautés c'est la destination des communautés d'étudiants afro-américaines euh, Apple va construire de nouveaux bâtiments pour euh, y déployer de nouveaux programmes éducatifs visant à former mais aussi innover. Euh, Tim Cook a voulu insister sur la, volo- euh, sur la volonté de lutter contre les barrières de l'accès à l'éducation, à l'entrepreneuriat et au métier des nouvelles technologies. Je cite notre cher Tim Cook. Hein, vous savez qu'on est habitué des petits barbucks avec lui bien sûr. Euh, des des étudiants aux enseignants, des développeurs aux entrepreneurs, des organisateurs communautaires aux défenseurs de la justice. Nous nous travaillerons ensemble pour donner plus d'autonomie aux communautés qui ont subi le poids du racisme et de la discrimination pendant bien trop de temps. Voilà, disait Tim Cook dans un communiqué ce mercredi. Il y a deux autres projets qui ont été annoncés. Un Apple Developer Academy à Détroit, au Michigan. Euh, Il y a deux programmes, 1000 étudiants par an. Euh, L'un des deux programmes sera de 30 jours euh, pour Pour de l'introduction au métier du numérique. C'est bien, ils disent pas digital, ils disent numérique. C'est pas mal. Déjà, on est, on est pas mal. Euh, Quand l'autre sera intensif sur une durée de un an. Bon, voilà, c'est, on va pas s'éterniser dessus, c'est très américano-centré. La seule chose que j'ai envie de dire par rapport à cet article, c'est que c'est un petit peu, bon, c'est, c'est un avis plus de politique et de société, mais effectivement, je trouve ça un peu, Euh, dommage que ça soit des grandes entreprises qui euh, prennent le rôle d'éduquer et de former des gens à des métiers Euh, de mon point de vue ça devrait être être des universités ça devrait être l'État, ça devrait être un un pays qui finance ce genre de choses et il y a un petit truc au fond de moi qui me gêne quand ce sont des sociétés privées qui qui prennent ces rôles là parce que euh, typiquement, euh, on, on, on le sait par exemple avec ce qu'a fait Microsoft, avec la suite Office, c'est qu'à utiliser Office dans les, dans les facs, hein, dans, les, dans les facultés, dans les universités, eh bien on a une génération euh, comme ma génération qui s'est beaucoup habituée à la suite Office et dès qu'on passe sur des solutions bah, qui sont plus universelles, libres, alors qui ont des défauts, hein, je, je, les, je les reconnais totalement, mais on se retrouve effectivement moins formé, plus perdu et plus dépendant euh, de produits d'une société qu'on sera plus enclin à racheter. Donc, c'est, c'est encore une fois, c'est un point de vue assez personnel. Je peux comprendre qu'on ne soit pas spécialement d'accord là-dessus. Mais euh, vo- voilà, moi, j'ai, j'ai un petit souci quand ce sont euh, des entreprises privées euh, qui prennent effectivement le rôle euh, d'éducation, qui, qui prennent le, le, comment dire, ce, ce rôle de financement, alors que ça devrait être les impôts et derrière, ça devrait être les, euh, les États qui euh, voilà qui finance tout ça quoi enfin ça me paraît être un système euh, où, où le n'est c'est pas un intérêt financier euh, de euh, et de rentabilité et de et de financement qui est qui est derrière quoi le, l'éducation ne devrait pas de mon point de vue avoir un enfin être soutenue par une entreprise qui in fine, veut faire du profit c'est le but d'une entreprise ça c'est pas quelque chose que je critique hein. je l'ai toujours dit c'est voilà on est dans ce système là une société elle veut faire du profit c'est normal euh... D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parlait de, de signal et de, des alternatives, typiquement AllVid, je disais que le fait qu'AllVid soit une start-up et une entreprise, ça me gênait parce que justement, euh, le but étant de faire du profit, on le sait bien que quand on veut faire du profit, les entreprises, des fois, prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens des utilisateurs. Bref voilà, autre pays, autre meurtre. Oh, tu, tu sais, la clo, euh, tu, on, on pourrait avoir ce débat. On va pas le faire dans le mug, mais euh, voilà, c'est le genre de débat qu'on peut avoir euh, aussi en France. Hein, c'est des choses qui, qui arrivent euh, aussi euh, dans notre pays. Donc, c'est pas forcément que américain ce qui, ce qui se passe et ce genre de choses. Bref. Voilà, je ne vais pas m'éterniser. Avançons et parlons de l'épisode 2 de parler versus Amazon. Oui, moi je suis Team Parler, je ne suis pas Team Parler. Euh, voilà, histoire juste que ça se batte dans la chat room euh, et que les gens disent oui, mais on dit ça, on dit machin. Voilà, moi, moi je dis parler. Euh, donc ouais, la réponse d'Amazon à parler, on, on vous en avait parlé, je crois que c'est Marion hier ou Jérôme Mardi, je ne sais plus. Mais euh, parler, donc, euh, se fait euh, complètement euh, voilà, se fait, se fait tirer dessus de... Tous les côtés euh, parce que parler est un endroit qui est pas très joli. Hein, soyons, soyons honnêtes. Il y, y a même un compte. Enfin, il y, y a des comptes Twitter, il y a des comptes Reddit qui s'occupent de montrer tous les messages qui étaient laissés euh, sur parler. Et des fois, on se plaint de certains commentaires YouTube. Euh, quand on voit les commentaires sur parler et quand on voit les messages qui sont dessus, ouais, c'est c'est pas très rassurant, honnêtement. Enfin, et ça, ça fait relativiser quoi. je Finalement, les commentaires YouTube, c'est euh, c'est un Peu le monde des bisounours, comparé à ce qui se passe sur euh, sur Parler. Et donc, justement, Amazon a fait une réponse par rapport à à l'attaque en justice de de Parler, que je vais vous lire, qui est un petit peu longue, mais qui est assez intéressante, et euh, qui montre bien que le... voilà, c'est Amazon qui se défend et Amazon explique bien que le problème... N'est... Enfin, on n'est pas dans une, dans une démarche de, de censure ou, de, ou d'anti-républicanisme ou de, d'étouffer certains points de vue. Enfin, je vais vous la lire parce qu'en fait, je suis en train de paraphraser. Donc, euh, il ne s'agit pas ici de réprimer la parole. Oui, alors, pour un petit récap quand même juste avant, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'effectivement, Amazon a arrêté d'héberger Parler, d'héberger la plateforme Parler très utilisée effectivement euh, aux, aux États-Unis et par un certain euh, spectre politique, on va dire. Donc, je lis la réponse d'Amazon. « Il ne s'agit pas ici de réprimer la parole ou d'étouffer les points de vue. Il ne s'agit pas d'une conspiration visant à restreindre le commerce. Il s'agit plutôt de la réticence et de l'incapacité démontrée de parler à retirer des serveurs d'Amazon Web Services, donc AWS, des contenus qui menacent la sécurité publique, par exemple en incitant et en planifiant le viol, la torture et l'assassinat de fonctionnaires et de citoyens. Il n'existe aucune base juridique dans les accords avec les clients d'AWS ou autres, pour obliger AWS à héberger des contenus de cette nature. AWS a notifié... Quand je lis AWS, vous pouvez lire Amazon, hein, enfin, entendre Amazon. Donc AWS a notifié à plusieurs reprises à Parler que son contenu violait l'accord des partis, enfin leur accord quoi, euh, a demandé son retrait et a a examiné le plan de Parler pour résoudre le problème, pour déterminer ensuite que Parler ne voulait pas et ne pouvait pas le faire. En gros supprimer, modérer les les commentaires euh, qui étaient illégaux quoi. AWS a suspendu le compte de Parler en dernier recours pour empêcher tout accès ultérieur à ce contenu, y compris les plans de violence visant à perturber la transition présidentielle imminente. Malgré la rhétorique de parler, son procès n'est rien d'autre qu'une réclamation sans fondement pour rupture de contrat, mais les faits sont sans équivoque. S'il y a une violation, c'est l'échec et l'incapacité démontrée de de parler à identifier et à supprimer ce contenu, donc les contenus effectivement euh, euh, illégaux. AWS étant tout à fait dans son droit de suspendre immédiatement parler pour ses manquements euh, parler ne peut pas non plus tenir à AWS pour responsable en matière de responsabilité délectuelle euh, enfin blablabla bla bla. en gros euh, voilà, ils peuvent pas être tenus pour responsable euh, je lis un petit peu la suite mais je pense que la suite est beaucoup moins, euh, beaucoup moins intéressante obliger AWS à héberger un contenu qui planifie, encourage et incite à la violence serait sans précédent ce qui est assez logique et qui, ce qui se comprend euh, voilà si Amazon en fait laisse un contenu comme ça, ça serait euh, ça serait presque une, une espèce de, de jurisprudence quoi. en gros d'autres contenus euh, du même style à, à caractère avec des, des choses illégales dessus pourraient être hébergés sur Amazon ils pourraient dire ouais mais regardez sur parler vous les laissez euh, après on pourrait critiquer en disant que par exemple ce qui se passe sur Twitter sur Twitter il y a beaucoup de messages de haine euh, qui sont encore laissés et, qui, et des messages illégaux qui sont laissés du harcèlement et tout ça euh, mais je pense que la principale différence, c'était effectivement la, la, la quantité, la quantité et la, la non modération. Euh, même si Twitter est critiquable là-dessus, il y a quand même une volonté sur Twitter d'essayer de, de tempérer, de réduire. On l'a vu avec toutes les actions qu'ils ont pris sur le fait de ralentir les retweets, euh, de de faire en sorte de pas pouvoir euh, qu'on puisse pas forcément répondre aux tweets. Enfin, ils ont, ils ont mis en place des choses, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas sur, euh, sur parler. Voilà, en gros, la réponse d'Amazon. Donc, c'est Amazon versus parler, ou c'est plutôt parler versus euh, tous les géants du web. Euh, Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez spécialement dans la chatroom. Moi, de mon point de vue, effectivement, on est sur sur parler. sur beaucoup, beaucoup de contenus qui, voilà, qui, qui mettent en avant c'est ce qu'ils disent, hein, le viol, la torture, l'assassinat, euh, je, j'entends que c'est important, hein, de, c'est ce, mais c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps dans un commentaire YouTube, c'est que euh, la, la, la réalité, c'est que des républicains donc aux États-Unis qui veulent exprimer leur opinion sans partir dans de la haine et de la violence peuvent toujours le faire euh, et Twitter et tous les réseaux sociaux ne les censureront pas. Il euh, y a encore énormément de, 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 voilà, de, de sénateurs, de, fin de, de on va dire de, 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 de personnes qui sont pas dans, cette, dans la mouvance démocrate, qui sont plutôt de, dans, dans la mouvance républicaine, qui peuvent très bien exprimer leur opinion aujourd'hui euh, sans que ça soit censuré et sans que... à partir du moment où, euh, où la loi est respectée, quoi. Donc c'est... Alors voilà, mais après, effectivement, Melmox, donc tu soulignes ce débat et c'est ça qui est intéressant. « Je suis pour la fermeture d'un site prenant la violence, mais c'est pas à WS de faire la loi. Mais... » Comprend AWS aussi. Ce qu'ils dit, c'est que justement obliger AWS à, à héberger un contenu qui planifie, encourage et incite à la violence serait sans précédent. Il faut aussi se mettre de leur point de vue. C'est un hébergeur. En tant qu'hébergeur, ils ont une forme de responsabilité. Donc ça se comprend qu'effectivement ils, euh, ils souhaitent, euh, enfin qu'ils, qu'ils ferment en fait, enfin qu'ils arrêtent d'héberger, euh, qu'ils arrêtent d'héberger euh, parler. Euh, un fournisseur de serveurs est une entreprise et décide donc d'héberger ceux qui veut après voilà il y a toujours ce même débat de euh, par rapport à Twitter qui euh, coupe euh, Trump, il euh, y a effectivement ce débat typiquement c'est un débat qui est porté par François Ruffin en France euh, homme politique que j'apprécie pour certaines euh, comment dire, certaines opinions, pas tout mais certaines opinions qu'il a, je les trouve intéressantes. Et justement, il porte le débat de dire que ben, c'est pas normal que les, les entreprises du, du, comme Twitter, par exemple, puissent euh, couper euh, le, le compte Twitter de certains, euh, certains représentants. Et donc, en l'occurrence, il parlait de Trump, même s'il disait qu'il était en total, en total désaccord avec Trump sur, euh, voilà, d'un point de vue politique. Il disait que ce n'est pas normal que ça soit ne ça soit pas la loi qui censure c'est, enfin, qui coupe, en fait ces, ces comptes-là. Euh, d'un autre côté, si c'était la loi, je pense qu'on on risquerait d'avoir... Enfin, c'est, c'est un, c'est une... Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution en fait, dans, dans tout ce qui se passe avec, euh, avec ces débordements Trump et tout ça. Il n'y a pas de bonne solution. Et je pense que pour la majeure des, des, partie des géants du web, ils ont pris une décision euh, qui, qui est de couper pour euh, voilà, essayer de calmer un petit peu l'incendie. Je pense qu'encore une fois, on est vraiment dans un débat où il y a les, je pense que les arguments des deux côtés sont, sont assez, euh, assez pertinents. Euh, la, ce, que, ce que dit François Ruffin, par exemple, typiquement, est assez vrai. Euh, mais d'un autre côté, on peut comprendre aussi que voilà, il y a, il y a des débordements d'une ampleur sans précédent et que euh, ça se comprend qu'on de, en tout cas, qu'ils essayent de voilà, de, de réduire un peu l'incendie. Euh, qu'est-ce que tu dis, Melmox Donc, il est normal qu'une entreprise privée se donne juge et partie. Euh... Euh, oui, mais voilà, mais je, tu vois, Melmox, je, moi, je suis, enfin, j'ai pas, j'allais dire, j'ai pas d'avis. C'est pas que j'ai pas d'avis, c'est que je trouve que les, les deux côtés ont des arguments totalement valables. Donc, j'ai pas de meilleure solution. Je pense qu'on est, on est vraiment dans le genre de situation où il n'y a que des, mo- des solutions les moins pires. Euh, et je pense qu'on est dans un cas assez exceptionnel avec ce qui se passe en ce moment. Euh, quelle est la bonne solution Je ne sais pas. Voilà. Je, je fais partie des gens qui, euh, des fois, disent, bah, je n'ai pas la réponse. Voilà, je ne suis pas euh, ces plateaux télé où il faut absolument avoir raison et, euh, et, euh, et donner euh, des avis tranchés et, et malheureusement souvent pas, pas très, euh, voilà, très malins. Euh, là, je n'ai pas de bonne solution. Je ne sais pas. Voilà, à chacun de se faire son avis. Euh, je, je suis euh, assez convaincu que, que ce sont des événements exceptionnels. Je ne suis pas spécialement choqué par le fait d'essayer de minimiser le feu, mais le problème, c'est que le précédent de pouvoir, que les les géants du web puissent effectivement euh, censurer des personnalités politiques qui ne leur plaisent pas, est aussi très dangereux. Donc, voilà. La justice est bien trop lente par rapport aux technologies de communication modernes. Il y a aussi ce problème-là. Eliaf, tu dis, les plateformes fournisseurs ne veulent pas être tenues responsables de ce qu'ils hébergent. Si les lois changent, ils seraient bien embêtés. Donc maintenant que les abus sont évidents et médiatiques, ils tapent préventivement. Il y a aussi effectivement un truc qui est un peu hypocrite de la part des réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. C'est que euh, ça fait euh, des, euh, des années qu'il euh, y a des contenus comme ça qui sont laissés un peu en place. Et que euh, c- maintenant que la victoire de Biden est quasiment assurée... Il se réveille un peu au dernier moment et il modère tout ça un peu au dernier moment. Il ouais, y, y a aussi cette hypocrisie qui est à souligner, qui est un peu, un peu fatigante, euh, voilà, qui est un petit peu dommage. « En tant qu'hébergeur, tu es censé être neutre et ne pas t'impliquer, mais sur ce cas précis, es forcé à agir, même si ce n'est pas illégal. » On se souvient du cas Wikileaks. Il y a effectivement ça, euh, Carso. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Merci d'être toujours là. Ça fait plaisir. Mais euh, là, il faut bien comprendre les gens euh, qui disent euh, « AWS, euh, ils n'ont pas à prendre ce genre de décision. » Encore une fois, euh, ils hébergeaient euh, des appels à la violence, ils hébergeaient... Euh, euh, c'est comme s'ils hébergeaient... Enfin, c'est, c'est une... Euh, c'est illégal, enfin, je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça, quoi. <rire> c'est, c'est, euh, et, euh, et encore une fois, ce qui est illégal, ce ne sont pas des opinions, ce sont effectivement des appels à la violence. Hein, on est bien d'accord, on n'est pas dans un cas où euh, on empêche, euh, on empêche une, une, une sphère politique de s'exprimer. Encore une fois. Euh, on est sur, euh, sur des cas extrêmes. Euh, la dérégulation des GAFAM a quand même été permise sur les gouvernements. Bien sûr, il y, y a un retour de bâton aussi. Hein. On est bien d'accord, 7P. Parler serait un site pédophile et néo-nazi, je ne suis pas sûr que les gens, les gens s'insurgeraient à la fermeture et du droit à la liberté d'expression. Euh, si c'était pédophile, je suis d'accord avec toi, Pierre-Yves. Euh, néo-nazi, c'est plus délicat. Euh... La dérégulation. Justement, si c'est illégal, ce n'est pas la justice de se prononcer là-dessus et pas l'hébergeur d'être le juge et le bourreau. C'est ce qu'on dit, PAFT MORTE 05. C'est exactement ce qu'on dit. C'est que. euh, C'est. Normalement, ça devrait être la justice qui devrait prendre ce genre de décision. Mais on est dans des événements qui, qui arrivent tellement dans quelques jours que Je pense qu'on est sur des sur une espèce de mesure préventive. Bref, avançons. C'est un débat super intéressant, mais euh, mais vous le savez, l'émission voilà un temps limité et on a plein d'autres news à faire. Mais euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir ce débat avec vous. Et et encore une fois, euh, je je sais que des fois on nous accuse d'être anti certains euh, certaines opinions sur le mug. C'est pas du tout le cas, vraiment. Euh, J'ai même euh, enfin, je suis même plutôt du genre à à dire qu'il faut euh, laisser. même des, expri- des opinions extrêmes s'exprimer, parce que moins on les exprime, euh, plus euh, les. les, les, les le, le, comment dire Ces opinions, en fait, restent dans leur coin et ne sont pas confrontées à, à des personnes qui savent les, euh, ben, euh, qui savent les, les contrer ou, ou en débattre. Je, on ne va pas parler de politique en France, mais voilà, typiquement, ça concerne, ça concerne aussi la politique en France. Et je suis assez convaincu que ça, ça manque effectivement... Enfin, c'est c'est qu'en en, en échangeant avec des gens qu'on obtient les meilleures solutions politiques. Euh, moins on est confronté à des opinions différentes, plus on s'enferme dans ses opinions, plus on a l'impression que le monde est comme dans la bulle qu'on s'imagine. Et, et moins on avance, en fait, alors que la politique et la démocratie, c'est, c'est du compromis. C'est, euh, c'est effectivement faire des compromis c'est euh, tiens on va essayer de faire cette mesure mais on se rend compte que tiens cette mesure en fait elle va impacter une certaine catégorie de la population donc on est obligé d'écouter les représentants de cette catégorie de population je, je, typiquement je, je, je sais pas je prends un exemple euh, les, les enseignants typiquement il y a une mesure qui est mise en place elle impacte trop lourdement les enseignants les syndicats vont euh, contrebalancer enfin en fait ça fonctionne comme ça Et euh, et ça vaut pour toutes les opinions et c'est important de les écouter parce que si on oublie de faire du compromis, euh, en fait, on prend des mesures, on utilise des des solutions euh, type 49.3, trucs comme ça, pour pour effectivement aller, euh, aller probablement trop vite. Même si c'est effectivement sujet à débat. Avançons, recadrons un petit peu, reparlons plus de tech. TikTok, parlons de TikTok. Euh, Je sais évidemment que dans la chatroom, vous êtes ultra fan de TikTok. hein, Vous êtes tous dessus, évidemment. Euh, Évidemment, pas du tout. Mais euh, mais TikTok, TikTok, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils prennent une décision que je trouve super importante. C'est que tous les comptes de moins de 16 ans euh, sont rendus privés. Il y a une excellente vidéo du Roi des Rats, si quelqu'un a le lien d'ailleurs de la vidéo du Roi des Rats sur TikTok, peut-être que euh, si ça n'embête pas un un modérateur de la trouver, parce que je je vais lire un petit peu l'article, si ça ne vous embête pas, sinon je la retrouverai moi, mais il y a une excellente vidéo du Roi des Rats qui explique un peu les problèmes sur TikTok. Euh, problème de, 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 de pédophilie, hein, typiquement. Hein, problème de, de personnes qui se créent des comptes TikTok juste pour aller euh, euh, scruter les gamins qui font des danses sexualisantes. enfin on, on en a déjà parlé de ce problème-là un petit peu dans le, dans le mug. Mais le Roi des Rats, vraiment, euh, parle de ce problème bien mieux que moi. Euh, c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai partagée à, à de la famille parce que en gros, dans la famille, j'ai des... Euh, des je ne vais pas rentrer dans ma vie perso, mais j'ai de la famille qui est jeune et qui est à l'âge un peu de TikTok en ce moment. Euh, et justement, j'ai envoyé aux parents pour dire, attention, effect- sur TikTok, il y a, y a quand même des choses à, à faire attention. Euh, éviter. la vidéo du roi dira Merci Olek merci Impec. Je vous invite vraiment à aller la voir, cette vidéo. D'autant plus si vous êtes parent et si vous avez des ados et des pré-ados. Ce n'est pas dans le but de vous inquiéter. Je trouve que TikTok est un super... Et, et, notez ce que je dis. Hein. TikTok est un super réseau social, euh, sauf le côté un peu addictif. Ça, c'est le problème principal de TikTok. Mais au-delà de ça, TikTok, c'est un réseau social qui est vachement intéressant. C'est un peu le nouveau Vine. Il euh, euh, y, y a beaucoup de petits créateurs qui, euh, qui se démarquent sur, euh, sur TikTok. Et il y a beaucoup de petits créateurs du, d'aujourd'hui qui vont être les grands, euh, les grands euh, créateurs de, et créatrices, bien sûr, hein, de, 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 du lendemain. Donc, Soyons pas vieux cons avec TikTok. Clairement, il y, a des, il y a des talents. Il y a des talents sur TikTok qui sont ultra impressionnants. Euh, il n'empêche qu'il y a aussi un gros, il y a des gros problèmes sur TikTok et la pédophilie en est un. Et donc, justement, TikTok prend des mesures qui, euh, qui sont super. C'est que tous les comptes en dessous de 16 ans vont être automatiquement mis en privé euh, parce que TikTok se rend compte que voilà, il y a un souci. Ils ont une pression énorme de, de, de prendre des, des mesures. Euh, les, euh, les seules personnes qui pourront commenter sur les comptes qui ont moins de 16 ans, c'est des, c'est des gens qui suivent et qui sont approuvés. Donc, euh, les, les, on ne peut plus, en, enfin, on peut plus euh, commenter euh, des comptes de moins de 16 ans euh, sans être approuvés d'abord. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Euh, en gros, aussi, les, les utilisateurs ne pourront plus télécharger les vidéos des créateurs qui ont moins de 16 ans. Euh, ça, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait télécharger des vidéos sur TikTok. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh, c'est, bah, c'est, euh... Ouais, tu te dis qu'un, qu'un, qu'un gars... Euh, Très, très louche euh, sur TikTok Qui télécharge des vidéos C'est, ouais, c'est un peu euh, Surtout des comptes de moins de 16 ans Il y a, y a quand même un truc qui est un, euh, Qui est un petit peu illégal en fait <rire> Voilà, il y a, y a un truc qui est un petit peu crado illégal bien sûr euh, Et en gros Les gens qui ont entre 13 et, 13 et 15 ans Donc effectivement moins de 16 ans Ça va de 13 à, à, à 15 euh, Devront approuver les amis euh, pour donc être commenté enfin euh, voilà il y a, y a tout un système qui va bloquer un petit peu le 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 fait que des personnes qu'on ne connaît pas peuvent regarder vos vidéos. Et tout ça, encore une fois, allez le voir sur, sur la vidéo du Roi des Rats, mais il y a un problème de, de vidéos et de jeunes, de, de très jeunes, qui font des danses bah, très sexualisées, en fait, euh, des déhanchés, des, des, des trucs comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est perturbant quand c'est des gamines, il le montre hein, le Roi des Rats dans sa vidéo, quand c'est des gamines qui ont euh, 11-12 ans, quoi, et qui font ça. Euh, et, et qui font ça parce que c'est pas du tout de leur faute, c'est qu'elles suivent le mouvement, enfin, c'est, c'est des âges quand, quand on a... Euh, quand on commence à être pré-ado, où on veut faire comme les adultes. C'est euh, voilà, c'est connu. Enfin, on va pas voilà, c'est, c'est des âges où où euh, on veut faire comme les grands. Hein, euh, on veut avoir un smartphone comme les grands. Euh, on veut euh, on, on veut faire des trucs comme des adultes. Et effectivement, pour suivre le mouvement, pour être dans le voilà dans dans dans, dans, le, dans le mouvement il ben, euh, y a des enfants qui euh, pas trop surveillés par les parents font ça donc c'est un vrai problème et c'est cool que enfin TikTok prenne des mesures et je trouve ça totalement normal que les, les, les comptes euh, voilà, qui ont moins de 16 ans soient, soient un peu protégés là-dessus euh, par mimétisme tout à fait je lis un petit peu, un peu inutile, ceux qui veulent des followers accepteront tout le monde, non mais euh, voilà après c'est une, mesure, euh, c'est une mesure qui permet à TikTok de se protéger un petit peu aussi, je suis convaincu qu'il y a des préados qui vont se dire qu'ils ont plus de 16 ans mais, euh, mais, euh, mais voilà quoi. Euh, des talents. Ouais, alors, El Chapeau, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de TikTok. Vous devriez pas vous moquer de TikTok. Je sais que c'est facile de, de, d'être moqueur et de, de dire, ouais, oh, c'est des gamins, c'est, ah, c'est, c'est des trucs de, de, de gaminot, là, hein, machin. Méfiez-vous. Il y a beaucoup de, de créateurs qui étaient sur Vine et qu'on on se moquait un petit peu en disant, c'est un peu un réseau social nul, machin. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Electribe. Déjà, les parents sont irresponsables de laisser des gamins de 10 ans sur TikTok. Je vais le reformuler, Electribe. Il y a des parents, en fait... C'est, en fait, j'aime pas, ce que, j'aime pas quand les gens disent ça, parce que je trouve ça trop facile. Euh, il y a des parents qui ne bitent rien au numérique, et c'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des parents qui ont pas le temps, qui ont des métiers fatigants, qui ont peut-être, on est dans une situation pas facile avec le Covid, qui ont du stress, qui en ont encore plus que d'habitude, euh, qui peut-être ont des soucis de thune et, et qui ont donc aussi des gamins euh, ou un gamin ou tout, enfin peu importe, on s'en fout. Euh, le gamin, il y a une, une tablette qui traîne ou quoi, les parents ne peuvent pas être en train de surveiller ce que font leurs gamins H24 en ligne. Donc je trouve ça trop facile de dire les parents sont irresponsables, c'est la faute aux parents. Non. C'est, j'ai envie de dire, il y a une part de responsabilité des parents, je ne vire pas tout, mais il y a aussi une grosse part de responsabilité euh, de ces plateformes qui rendent leur site très addictif, donc ça il y a déjà un premier problème, euh, et qui ne mettent pas en place des mesures pour justement contrebalancer. Et oui, c'est aussi au rôle de ces applis, de ces jeux, de tout ça... Euh, de, de, de faire en sorte de, de mettre des mesures en place. C'est trop facile de dire euh, les parents machin. Les parents, nous, il ne faut pas oublier que dans le mug, on est un peu biaisé. nous On, est, euh, on aime le numérique. On le connaît pas trop mal. Euh, on connaît les problèmes de, de TikTok. On connaît les problèmes de la dépendance euh, à certains services. Euh, on connaît le problème des écrans et tout ça. On est une goutte d'eau en France. Peut-être pas une goutte d'eau, mais on est, euh, on est une petite flaque d'eau, quoi. Il euh, y a énormément de parents qui ne maîtrisent pas le numérique. Et pas très bien, quoi. Euh, faut-il les blâmer pour autant et les critiquer en disant « ce sont de mauvais parents, blablabla ?» Non Comment tu vas être doué dans quelque chose si tu ne si maîtrises pas Comment tu peux être doué dans euh, surveiller ton gamin à pas utiliser « Merci Powax pour, pour ton abonnement. » Comment tu peux être euh, à l'aise et, et, et... Parler des... C'est un peu comme... Je vais parler d'un truc, mais c'est un peu comme la, comme la, sexuali... enfin, ouais, comme la sexualité, comme les discussions qu'on a avec son, son enfant quand il commence à être ado et tout ça. Euh, on devrait avoir le même genre de discussion avec le numérique, mais Là où la, bah, la sexualité, c'est quelque chose d'universel, évidemment, euh, le numérique, c'est quelque chose qui est pas du tout, euh, voilà, pas du tout euh, universel, pas forcément maîtrisé. Euh, donc, c'est le genre de discussion qu'on n'a pas. Typiquement, prendre son gamin à, à 10 ans et lui dire « bah Écoute, voilà, tu vas commencer à avoir peut-être euh, accès à Internet, bah, sur Internet, il faut faire attention, blablabla. Bla, » bla. Il y a plein de parents qui ne connaissent pas ça, en fait. Euh... On devrait pas laisser ses enfants utiliser des smartphones ou des tablettes sans surveillance. Encore une fois, c'est, je suis d'accord, mais il y a plein de parents qui, se... qui ne le savent pas et qui s'en rendent pas compte. Euh... Je ne suis pas d'accord. C'est aux parents de réguler l'accès au numérique des outils qu'ils mettent à disposition de leurs enfants. Moi, je pense que, je pense qu'il faut prendre du recul. Et il y a des parents qui sont des bons parents, mais qui maîtrisent pas bien et qui laissent un peu trop leur gosse sur sur le. Sur les tablettes et tout ça, mais ça n'en fait pas des mauvais parents. Ça en fait des parents qui savent juste pas forcément très bien maîtriser tout ça. Euh, Le gosse qui te pique ton tel qui va dans sa chambre, ça existe aussi, bien sûr. Euh, Capture l'instant qui dit filtrage parental et coupure du Wi-Fi pour les Kinders à 20h30, la maison, c'est pas une démocratie, c'est moi le chef. Je comprends totalement, et c'est bien que tu, tu, voilà, que tu coupes et tout. Moi aussi, hein, ma, ma mère a été tellement relou avec moi avec Internet, mais elle a eu raison, je trouve, elle a eu raison. Euh, elle ne m'a pas autorisé d'avoir mon Internet dans ma chambre avant 14 ans, un truc comme ça, euh, 13-14 ans, et c'était plutôt une bonne chose. Bon, j'ai un peu douillé Internet pendant quelques mois. <rire> j'avais, En gros, sur la Freebox, j'avais activé le point d'accès euh, Wi-Fi, donc discrètement, et j'arrivais à, à choper le Wi-Fi comme ça. Alors, j'avais un débit de merde, mais ça me permettait de jouer en ligne. Euh, voilà, effectivement, autant, euh, quand on arrivait dans ma chambre, en fait, ça ne se voyait pas que je jouais en ligne. On pouvait imaginer que je jouais en, en solo à un jeu vidéo. Donc, j'ai, j'avais un peu douillé comme ça... Internet, mais bon, sur le papier, c'était interdit. <rire> non, jouer en ligne, P4, vraiment, c'était, euh, c'était ma principale occupation. Euh, je pense que ce n'est pas... Qu'est-ce que tu dis, Nick Attends, je pense que ce n'est pas que les parents qui sont responsables Les plateformes doivent aider les parents. Ouais, l'État, les plateformes, mais c'est trop facile de foutre la responsabilité sur que les parents, je trouve. Il y a un épisode du Rendez-vous Tech qui est super sur l'éducation et la technologie euh, même aujourd'hui les trois quarts des personnes sur le chat ne connaissent pas tout sur le numérique Donc pour les parents c'est chaud et aussi difficile Typiquement typiquement, euh, Comment réguler à vos gamins L'utilisation de TikTok si vous connaissez pas la plateforme Typiquement C'est compliqué c'est compliqué. Autant YouTube, on connaît, par exemple, enfin vous connaissez bien parce que vous regardez NowTech sur YouTube, euh, très probablement. Euh, donc, vous connaissez bien la plateforme, vous connaissez potentiellement certains dangers de la plateforme, ce genre de choses. Euh, mais TikTok, quand on ne connaît pas un, un, un outil et que son gamin va dessus parce que ses potes au collège en parlent, parce qu'à l'école primaire et tout, c'est, c'est plus dur. Bref, on va avancer parce qu'on a d'autres news, mais euh, c'est un débat super intéressant. Tu dis quoi, l'IT Je fais partie des privilégiés car je bosse dans le numérique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, le collège a fait une information d'hygiène numérique. Tout le monde est, est donc au courant. Ben Ça, c'est chouette. Coucou, Jérôme. Bienvenue à toi. Bienvenue. Euh... Sur la TV, on a des chaînes pour enfants avec des pubs refusées. C'est une responsabilité partagée. Euh... Monsieur Panda, tu dis, vous pensez que vous maîtrisez... Non, mais après, il ne faut pas non plus être trop condescendant. Mais, euh, mais vous ne maîtrisez rien avec les enfants. Le mieux à faire, c'est de leur expliquer, leur faire confiance, leur interdire, leur donnera juste plus envie d'y accéder. Moi, je suis assez, euh, assez convaincu. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence d'un enfant et d'un ado. Je me rappelle euh, quand mon père planquait la Game Boy, pour pas que je sois trop dessus, et qu'il faisait la sieste. Oh là là, je passais, les... je passais toute la sieste à la chercher. Et deux fois sur trois, je la trouvais, la Game Boy, hein. Je l'ai trouvé. Bon, des fois, je me faisais engueuler parce que mon père a capté que je l'avais, euh, je l'avais utilisé et me l'a et me l'a recaché. Mais, euh, mais euh, ne pas sous-estimer quand un gamin veut un truc. Euh, qu'on lui interdit évidemment euh, ne pas sous-estimer sa capacité à chercher dans tous les recoins de la maison euh, autre, autre anecdote que euh, j'ai un peu honte quand même de ça euh, c'était ma tante qui m'avait offert Golden Sun sur Game Boy Advance Golden Sun The Lost Age qui est un de mes RPG préférés peut-être certains dans la chatroom le connaissent sur Game Boy Advance Donc et, euh, c'était à Noël hein, et ma tante me l'avait, euh, ma tata me l'avait acheté euh, même avait dit bah tu y joueras euh, tu y joueras à partir de Noël évidemment et elle était arrivée genre une semaine avant Noël donc elle l'avait acheté elle l'avait planqué euh, dans voilà et euh, bah... Putain, je l'ai trouvé! <rire> j'ai passé des heures à chercher discrètement et je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé et j'ai ouvert la boîte discrètement en essayant de ne pas abîmer le, le cellophane et tout. Euh, j'ai piqué le jeu, j'y ai joué avant Noël. Je sais, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. J'y ai joué avant Noël. Genre, la veille de Noël, je le replace dans le machin. Et euh, à l'ouverture des cadeaux, oh, merci, trop bien, j'étais là. Euh, hypocrite, je suis hypocrite, bordel. Euh, mais, mais effectivement, voilà, je, je, j'y avais joué euh, en avance. C'est pas bien, je sais. Je sais que c'est pas bien. Et euh, voilà. Et c'est, c'est là où j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, vu que j'ai trouvé le jeu et que j'ai compris. <rire> euh, L'accompagnement est mieux que les restrictions, le défaut c'est que c'est chronophage Ouais c'est pour ça device moi, moi j'essaie de J'essaie de pas être condescendant avec... En plus je suis voilà, pas papa Tant que je suis pas parent Je vais pas me permettre de critiquer les parents <rire> J'essaye de pas trop le faire parce que sinon c'est facile euh, Tu viens de décevoir plein de gens Ah non mais je vous jure euh, « Je suis chef d'établissement. » Ah, cool, Tonyo Clem, c'est cool pour avoir un, un retour euh, et un témoignage, c'est chouette. Euh, « La quasi-totalité des problèmes des élèves sont maintenant liés au numérique. » Ah, ça m'étonne pas. « C'est tellement dommage de gâcher le plaisir de l'ouverture des cadeaux. »« Ah, oh, j'ai pas gâché mon plaisir, hein, j'ai ai bien joué au jeu. <rire> »« c'est, c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. » Euh... Bon, allez, avançons. Avançons, revenons un petit peu aux aux États-Unis. Donc, vous le savez, on a a tous les problèmes qu'on connaît actuellement, un changement de sujet sans sans transition. Euh, Et c'est fou parce que je voulais vous parler de ça. Il y a Airbnb maintenant qui a annulé euh, toutes les réservations prévues à Washington. La semaine prochaine, hein, vu qu'il y a la, il y a l'investiture du futur président américain Joe Biden, euh, ils ont pris des mesures et il y a Airbnb donc qui est rentré dans la dans la course de euh, damage control euh, et qui a annulé effectivement toutes les toutes les réservations euh, prévues pour euh, voilà réduire un petit peu les, les débordements. Je ne vais pas plus m'éterniser là-dessus parce qu'il est déjà 8h37, l'heure tourne. Mais euh, mais c'est fou à quel point. En fait, j'aurais dû parler de cette news euh, en même temps. Je me rends compte. C'est un, j'ai un petit peu fait un, un écart pour revenir dessus. Mais euh, mais voilà, c'est assez fou qu'on euh, que prenne de telles mesures avançons, avançons, sans transition c'était très très rapide, on va parler d'Elon Musk et de Tesla, alors pareil, hein, c'est euh, la... Elon Musk qui a la Elon Musk Fondation qui a filé 5 millions, merci YMNBZH qui s'est réabonné merci à toi euh, qui a donné 5 millions à une, une organisation euh, à but non lucratif qui s'appelle la Cannes Academy. Alors, pourquoi je vous parle de ça Pas spécialement pour Tesla et Elon Musk, parce que, encore une fois, autant les Tesla, je trouve ça chouette, autant Elon Musk, ce n'est pas quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur. Mais euh, j'ai découvert, en fait, grâce à cette news, la Cannes Academy. Je ne connaissais pas ce site. Est-ce que vous connaissiez dans le chat la Cannes Academy J'ai ouvert un petit sondage, là. Let's go, le petit sondage... Je je vais voir un petit peu parce que j'ai découvert ça et je trouve que c'est absolument génial. Alors attendez, on va lancer le le petit sondage. Nouveau sondage connaissiez-vous la Cannes Academy Parce que c'est donc une organisation à but non lucratif. Oui, non, Euh, bah c'est tout. hein. Oui, non, voilà. Connaissiez-vous la Cannes Academy Le sondage est lancé. Si vous n'avez pas le sondage, il faut faire un petit F5. Euh, si vous ne l'avez pas. Et euh, qu'est-ce que c'est donc que la cannes Academy C'est donc, je l'ai répété déjà deux fois, une, une organisation à but non lucratif, avec des cours. Euh, c'est basé sur du bénévolat, c'est basé sur des dons. Et il y a des cours pour tous les niveaux. C'est impressionnant. Et c'est en français. Enfin, il y, y a des cours en français. Il y en a beaucoup. Il euh, n'y a pas forcément besoin de s'inscrire pour découvrir les, les cours. Et c'est... Euh, en fait, j'ai, j'ai découvert. Et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a accès à des, euh, à des cours de, mais de, d'assez bonne qualité pour euh, ben, pour euh, voilà pour tous les pour tous les niveaux euh, gratuitement et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est un site dont c'est intéressant d'en parler parce que ça peut être un bon complément, surtout dans cette période de, de Covid où euh, et c'est parfois plus difficile d'avoir certains profs disponibles. Des fois, on a des, euh, des sessions de cours qui ne marchent pas bien à cause de la connexion Internet, des choses comme ça. Euh, je vous partage le lien. C'est gratuit, c'est des bénévoles tout à fait, Pierre-Yves. Et c'est un site, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'en, d'en faire la, la pub hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une entreprise derrière. Euh, c'est euh, pareil type, euh, niveau fondation c'est type Signal, type Wikipédia hein, dans, le, dans l'état d'esprit et, euh, et c'est, c'est très très chouette donc c'est euh, la, la fondation de, de, d'Elon Musk qui a filé 5 millions euh, ce qui est très chouette pour que Can Academy continue de fonctionner. Je trouve, euh, vous voyez, typiquement, autant Apple qui finance ses propres trucs. Merci The City Stars pour ton abonnement, Autant Apple qui, qui, qui fait ses propres trucs dans l'université. Enfin, les trucs un peu sponsorisés par Apple. L'éducation sponsorisée par Apple, ça me gêne un peu. Euh, autant une, euh, une fonda- la fondation de, de même de grosses entreprises, mais qui file de l'argent à des associations à but non lucratif. Je trouve que c'est assez chouette pour le coup. Je trouve qu'effectivement, c'est, c'est une démarche qui est vachement plus euh, intéressante. Mais je suis prof et je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas compris ton message, Wormhole. Euh, moi, s'il y a bien un métier que je respecte à un milliard de pourcents c'est prof. Je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, je, je suis impressionné par, euh, par le fait de rester debout euh, des heures à préparer, des heures de cours. Euh, je, moi, ça me, ça me dépasse. Je trouve ça incroyable. Je, vraiment, c'est ouf. Au début, il n'y avait que des vidéos en anglais. Bah, Regardez, allez voir le site. Regardez, vous allez voir que c'est impressionnant le nombre de cours et de de choses qui sont sont disponibles. Voilà, si euh, si ça vous intéresse. Euh, Typiquement, il y a a beaucoup de de cours de maths hein, euh, les bases en calcul, l'arithmétique, la trigonométrie. euh, On a les cycles euh, CP, machin, CM1, 5e, 4e, 3e, 2e, 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 1ère générale. Euh, etc, etc enfin voilà il y a énormément de, de choses c'est surtout très mat hein, pour le moment euh, ça, ça manque un petit peu d'autres d'autres ressources mais ça se euh, voilà ça, ça augmente petit à petit Et si vous voulez devenir bénévole pour la Can Academy ça peut être une chose assez chouette voilà on va avancer c'est comme des MOOC oui c'est des espèces de, de cours en ligne ouais euh, McFly tout à fait euh, enfin, des MOOC ou des MOOC. Je ne sais pas comment vous dites. MOOC ou MOOC. Euh, attendez, j'ai pas vu le sondage se terminer. Qu'est-ce que vous connaissiez On va voir les résultats. Euh, d'accord. Ah, vous connaissiez ah, vous, okay. vous ne connaissiez pas Il y avait trois personnes sur quatre qui ne connaissaient pas dans la chatroom. OK. Donc, la majorité des gens ne connaissaient pas. Bah, maintenant, vous connaissez la Khan Academy. Euh, voilà. Donc, si vous avez des enfants éventuellement qui, sont à, à, qui ont besoin de compléments peut-être en cours... Euh, ça peut être une, une peut-être une bonne idée de, de, de regarder ça avec eux. Je ne sais pas. Voilà. Mais au moins, c'est partagé. Reparlons de WhatsApp. Euh, WhatsApp qui dit qu'il ne peut pas voir votre position, sauf que sa, sa politique de, confi- de confidentialité dit euh, un peu l'inverse. Alors, c'est compliqué. Pour tout vous avouer, il y a une vidéo que j'ai tournée, donc pour, pour Notech hein, euh, où on reparlait un peu de WhatsApp et tout ça, qu'on a un peu mis de côté finalement, euh, qu'on va plus inclure dans une vidéo euh, « Peut-on faire confiance à Facebook euh, ?» parce que ce qui se passe avec WhatsApp, ça fait un peu des allers-retours, ça fait un peu des, des, hop, des, ouais, vraiment des, des, des rebonds, des machins, il y a des revirements à chaque fois, donc euh, je préfère laisser un petit peu le, le temps euh, au sujet de se décanter. Et typiquement, il y a une news... Vous avez peut-être vu passer ce panneau-là. Je vais, je vais vous le montrer, si Vivaldi veut bien fonctionner. Évidemment, Vivaldi, à chaque fois, euh, ne marche pas. Voilà, très bien. Vous avez vu peut-être passer ce panneau qui dit « WhatsApp protège et sécurise vos messages, blablabla. » On essayant d'être un petit peu rassurant. Euh, et en disant, par exemple, « WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée et Facebook ne peut pas non plus. » En fait, c'est un peu... C'est un peu mal dit exprès C'est un peu misleading en anglais euh, Je sais pas comment on traduit misleading euh, C'est un peu euh, euh, Ah, J'ai pas la traduction Comment vous traduiriez misleading euh, euh, c'est, c'est un petit peu voilà, mal, mal expliqué, mal amené on va dire euh, Pas messenger, pas whatsapp Tu veux dire que tu n'as pas les deux techniques Trompeur, ouais c'est trompeur Trompeur Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vais vous lire un petit peu la la chose. En gros, ce qu'ils font, c'est que... En fait, ce qui est expliqué sur cette cette petite encart, c'est que WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée. Et le mot partagé, il est important parce que ça veut dire que c'est la position que vous partagez volontairement. Lors d'une conversation, vous savez que sur Messenger, on peut le faire, par exemple, de partager sa position. Euh, sur, les, sur les messageries Facebook, on, on peut le faire. Enfin, sur WhatsApp, on peut le faire. Euh, truc que je n'ai jamais utilisé, mais apparemment, on peut le faire. Donc, effectivement, c'est la position que vous décidez de partager vous-même. Mais en fait, euh, là, euh, la position que peut donner, par exemple, votre adresse IP ou d'autres façons d'estimer votre, votre localisation, puisqu'il y en, a, il y en a d'autres, mais c'est surtout l'adresse IP qui donne quand même une grosse information sur la localisation. Ça. Évidemment, c'est collecté et c'est aussi potentiellement partagé à Facebook. Donc en gros, cet encart, il est voilà, il est trompeur parce que la localisation fait partie des données que euh, quand vous utilisez WhatsApp, ça peut être collecté et ça peut être potentiellement transmis à Facebook. Euh, certains diront, et à juste titre, « Oui, mais on est en Europe, le RGPD, etc. » Alors, potentiellement que le RGPD protège contre ça, c'est totalement possible. Mais encore une fois, il faut croire sur parole un code non open source euh, possédé par Facebook, qui est une entreprise qui n'est pas spécialement respectueuse de la vie privée. Je pense qu'on commence à le savoir. Et une entreprise où euh, les deux fondateurs d'Instagram se sont barrés pour des problèmes sur la vie privée et les deux fondateurs de WhatsApp se sont barrés pour des problèmes sur la vie privée. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Je ne pense pas. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la vidéo qui était sur la chaîne Nowtech Ripley. Euh... En gros, en résumé, faites pas confiance aux messageries de... possédées par Facebook, euh, même si euh, peut-être que ils sont, euh, WhatsApp est encore à peu près respectueux de, de la data. Si vous pouvez éviter, c'est bien. Euh, on va... Alors attendez, les est 8h45, on va peut-être parler d'une dernière news. Il y avait 2-3 petites news en bonus, mais je ne vais pas spécialement parler. On va terminer avec une note un petit peu plus rigolote. Euh, vous savez qu'en ce moment, c'est le CES 2021, donc il y a plein de conférences, il y a plein de choses qui sont euh, très tech, très intéressantes, et euh, surtout, il y a LG qui a... Euh, montrer sa, sa télévision transparente, et je voulais faire un petit sondage avec vous, et oui, un deuxième, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore, sur le fait de, qu'est-ce que vous pensez d'avoir une, une télévision transparente Alors attention, je précise un truc, c'est que, qui dit transparent, dit euh, pas forcément avec des contrastes nuls et, et de la mauvaise transparence. Vraiment, une télé, si quand elle est éteinte, on voit vraiment à travers comme une vitre, mais si c'est allumé, alors attendez, gérer les sondages. Euh, hop, TV transparente. Euh, si elle est allumée, évidemment, on voit, on voit très bien, hein, enfin voilà, ou on voit quasiment parfaitement. TV transparente, euh, est-ce que ça vous botte Voilà. Oui. Non, très binaire, hein. voilà, on, est, on est extrêmement binaire sur les sondages, hein. c'est vrai qu'on pourrait être plus fin, mais euh, je suis très curieux parce que moi ça fait vraiment partie des trucs qui euh, voilà, me, me font pas spécialement euh, vibrer comme ça, mais ça a l'air d'être le truc à la mode au, au CES 2021, donc je... Voilà. Alors comme tu le dis Technique Savoir, inutile pour une TV mais pourquoi pas pour des vitrines de magasins. C'est un peu ce que disent aussi d'autres personnes, c'est qu'effectivement euh, c'est, c'est plutôt... Euh, pour, euh, pour, un, pour un cas d'utilisation commerciale, un business quoi Et moins pour du grand public Mais en tout cas ça a l'air d'être un peu le truc à la mode en ce moment euh, Et surtout pour ce CES <coughs> Excusez-moi, pour ce CES 2021 Je vous montre un petit peu ce que ça donne là typiquement On a une image ici Je vais zoomer pas mal Mais euh, voilà on a une image d'une, d'une télé euh, Effectivement où on peut voir un petit peu à travers Il y en a une autre je crois euh, ici pour, euh, voilà toujours LG hein, LG qui est, euh, qui est un peu dans le coup hein, dès, que dès qu'il s'agit de télé euh, et d'écran ils sont, euh, ils sont toujours pas mal et c'est pas plus mal qu'ils soient moins dans le smartphone parce que leur téléphone était pas très dingue surtout niveau qualité euh, comme l'a dit Marion hier je n'en vois pas encore l'intérêt ah Marion on a un petit peu parlé hier peut-être encore un machin gadget inutile. Euh, encore une fois, pour du business, pas forcément le tutorien. Encore plus inutile que la télé enroulable. La mise en scène avec le lit, on dirait un lit d'hôpital. Ouais, j'avoue que c'est un peu triste. Ça fait un peu euh, hôtel-hôpital. Euh, c'est un peu triste, ouais, je suis bien d'accord. C'est fait pour les magasins et les halls d'hôtel. Imaginez que vos fenêtres deviennent des écrans. Eh, ça peut être intéressant. Mais après, d'un autre côté... Je sais pas si une fenêtre peut devenir un... Si, si t'as une baie vitrée, peut-être... Mais dans un appartement, typiquement, je réfléchis. Euh... Est-ce qu'une baie vitrée Ah, peut-être, ça pourrait être intéressant. Peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, une villa avec une baie vitrée qui devient écran, je prends. Ouais, voilà, bah, typiquement, mais bon. Déjà, on a le, on a le yacht à acheter, hein, Jérôme. Hein, donc, euh, une chose après l'autre, il euh, faut... Hein euh, pas encore intéressé, pas encore intéressé. Vous avez répondu 60% non. Eh, hey, 40% qui dit oui quand même. Sur le yacht, ah ben bah tout le monde, les gens suivent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hello, je te suis depuis 2014, voire, voire autant toujours de passion, c'est très motivant. Et ben merci à toi, Cranit Merci, merci, avec ta petite icône de glitchcon de dinosaure que j'aime bien. Comme dans les films futuristes, ta, ta fenêtre peut soit montrer ce qui se passe dehors, soit montrer une plage paradisiaque. Peut-être, peut-être, peut-être. Dans la douche, ça peut être pas mal. Le yacht est déjà dans une grotte sous la villa. En fait, on est Batman. On a la, la Nautech Cave. Euh, et, et c'est un yacht transformable. Ça serait incroyable. J'ai un peu vos messages. L'intérêt de l'utiliser en mode passif. Ouais, peut-être en mode passif, ça peut être un bon début d'usage pour le grand public. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, ça, ça reste assez classe quand même. Hein. Quoi qu'on en dise. Peut-être encore gadget aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est assez classe comme, comme look. Bon, par contre, ils auraient pu mettre quelque chose de plus coloré. Hein. C'est un peu dégueu. Hein. Surtout de mettre le fond avec le rideau là, ça donne pas envie, quoi. Je sais pas. J'aurais mis un autre fond, un peu plus de décor. C'est une blague de François Perru. J'appelle la police. J'ai débranché le téléphone. Je vais m'enfuir par la fenêtre. J'ai débranché la fenêtre aussi. Toi, tu étais foutu, fenêtre connectée. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Mmh, mm, mm, pour les musées, les salles de réunion. Ouais, ça peut être intéressant. Coucou à toi, euh, sultan. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez, on va avancer. Il est 8h50. Je ne vais pas forcément prendre les autres news. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Euh, une petite news, c'est des petites news sur, sur les Mac M1, des trucs comme ça. Mais c'est plus du hacking, de la bidouille. Et puis, on en a parlé déjà la semaine d'avant. Donc, voilà, on va passer à, à la à une tartine. C'est une bonne petite, euh, petite tartine que nous allons avoir dans euh, dans l'émission. Euh... Ouais, on va on va reparler un petit peu de Signal, on va moins parler de enfin si on va reparler un peu de WhatsApp évidemment, de Signal et on va parler de quelques petites astuces pour apprendre à maîtriser l'application. Faut savoir d'ailleurs bah attendez, on va on va lancer le petit générique Tartine et je vous retrouve juste après. Donc, Tartine signale euh, et je voulais vous partager un truc que j'ai vu sur Reddit, plus des petites astuces qu'on publié 01 net qui sont euh, plutôt sympas. Notamment, euh, deux, trois astuces qui sont vraiment euh, importantes quand on commence à utiliser euh, l'application. Donc, c'est un gars sur, euh, sur, sur, pardon, sur euh, Reddit qui a fait un petit guide qui explique en quelques images euh, pourquoi, et je trouve que c'est assez euh, didactique, assez intéressant de, de pourquoi, euh, il arrête d'utiliser WhatsApp au début, euh, début février. Et vraiment, je trouve que c'est, c'est didactique, que c'est plutôt pas mal fait. Donc en gros, il a fait une sorte de, de petite infographie en plusieurs pages qu'on peut scroller sur le téléphone. Si vous avez Reddit sur le téléphone, typiquement, ça se scrolle. Donc il a, il a fait une espèce de fausse conversation euh, qui dit « je vais euh, supprimer WhatsApp, machin ». La personne, elle répond « pourquoi ?». Hop là, non, perdu, 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 c'est en scrollant vers le bas. Donc, il dit, vous avez probablement vu cette petite pop-up qui dit euh, « WhatsApp met à jour ses, ses, sa vie privée, son, euh, enfin la, les, la politique de confidentialité, blablabla. Bla » bla. euh, Et il dit, vous avez probablement déjà cliqué sur « Accept », la personne, elle répond peut-être. Et si vous ne l'avez pas fait, euh, est-ce que euh, « Will you do it no later ?» Euh, fin, en gros vous allez le faire après le 8 février forcément sinon vous pourrez plus et la personne dirait, dit bah oui sinon je vais plus pouvoir utiliser Whatsapp mais qu'est-ce que vous avez accepté Good question. C'est, c'est assez intéressant parce qu'il temporise un petit peu effectivement en... parce que souvent on a tendance à accepter des conditions d'utilisation sans savoir vraiment ce qui se passe en gros, il dit « basically nothing new uh, », nothing new, pardon. Uh, WhatsApp a partagé des informations avec Facebook depuis un moment. Uh, même, encore une fois, je le répète, même si on est en Europe, même si on a le RGPD, ça n'empêche pas euh, des croisements, ça n'empêche pas que euh, Facebook n'est pas très réglo sur la vie privée. Et quand ils trouvent des petits trous, euh, des, des petites failles, ils vont s'y engouffrer pour quand même choper des données et euh, profiler, enfin vous profiler sur le net. Donc WhatsApp a partagé des infos avec Facebook depuis un moment. euh, Et la personne dit mais attendez euh, WhatsApp c'est chiffré normalement. Euh, Donc WhatsApp et Facebook ne savent pas ce que vous écrivez ou envoyez parce que les messages sont chiffrés. Mais WhatsApp connaît vos contacts, connaît votre euh, la façon dont vous utilisez euh, l'application et euh, votre identité avec euh, votre ID, votre identification d'appareil et votre, votre IP. L'IP aussi est un, un bon moyen, parce que souvent, elle est fixe. Euh, L'IP est un bon moyen, même quand elle n'est pas fixe, d'ailleurs. Mais quand elle est fixe, ça, ça donne beaucoup d'informations, la localisation. Enfin, euh, voilà, c'est très facile hein, de, de recouper, à moins d'utiliser un VPN qui permet de changer d'adresse IP. Mais c'est assez facile de recouper des, 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 des informations. Et attention, un VPN ne protège pas du tout. Euh, pour vous rendre anonyme en ligne, je dis juste que dans le cadre de l'IP, le VPN va avoir un impact, mais uniquement dans ce cadre-là. Euh, mais euh, WhatsApp peut aussi connaître euh, votre historique d'achat, parce qu'apparemment on peut faire des achats sur WhatsApp, il enfin, y a un délire comme ça, euh, des informations de paiement, votre position, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les news, euh, potentiellement un email, votre email, votre numéro de téléphone, des diagnostics, bon ça c'est pas forcément problématique. Et tout ça qui n'est pas chiffré, ce sont des métadonnées, ça on en a déjà parlé aussi. Euh, ces métadonnées, c'est quand vous êtes en ligne, à qui vous écrivez, ça c'est super intéressant pour des entreprises. Euh, com- et donc, en sachant ça, euh, combien de temps vous écrivez avec quelqu'un, combien vous écrivez avec quelqu'un, tout court, euh, où vous utilisez WhatsApp, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Enfin, Et donc, euh, à quoi ça sert On peut savoir qui vous contacter, quand et où, et euh, sur quelle longueur de de discussion. Quand vous êtes euh, réveillé et quand vous allez dormir, parce qu'effectivement, si vous discutez avec quelqu'un avant de dormir, vous êtes encore online et dès que vous vous déconnectez, vous êtes offline. Euh, C'est aussi une problématique qu'on a sur Facebook Messenger. Euh, Des docteurs éventuellement, si vous avez des docteurs qui sont sur WhatsApp, Faut pas oublier qu'en France, on est moins friand de WhatsApp, mais il y a beaucoup de pays qui l'utilisent énormément, typiquement l'Espagne. À qui vous écrivez beaucoup, enfin, ça, c'est ce que je vous ai ai dit. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes parce que vous avez changé d'adresse IP, typiquement, quand vous êtes malade ou quand vous allez euh, en voyage. euh, En en Inde, on peut envoyer de de l'argent avec WhatsApp, blablabla. Et en gros, qu'est-ce que WhatsApp fait avec ces choses, euh, enfin avec euh, toutes ces informations Euh, WhatsApp et Facebook créent un profil, on en a déjà parlé en live et tout ça, qui euh, permet de de, de vendre de la donnée et euh, et de mettre de la publicité, euh, faire du recoupement avec les autres applications, etc. Donc je trouve que c'est pas mal de le faire en conversation, comme ça c'est assez didactique, j'aime vraiment beaucoup. Donc ils ils collectent des métadonnées qui permettent à Facebook de vous. trouver, de faire du, du lien avec vous. Euh, même si vous n'utilisez pas ces services, Facebook vous profile. Ça, c'est assez connu. Hein, même si vous avez En gros, il y a beaucoup de sites web qui ont des encarts Facebook, des encarts comme ça, et, ou des, des analytics qui vont quand même vous profiler, même si vous n'utilisez pas euh, les, les services. Euh, voilà, je vais charger. Euh, alors là, il y a le, le fameux argument pour lequel moi, je n'aime suis... pas trop cette façon de convaincre les gens de la vie privée où il dit, euh, la personne dit, mais j'ai rien à cacher. Et la personne lui répond, est-ce que tu es sûr Est-ce qu'un étranger, enfin euh, une personne que tu ne connais pas plutôt, euh, tu déverrouillerais ton phone et tu lui dis, vas-y, regarde tout ce que tu veux dedans Et euh, la personne répond, bah, pas forcément en fait. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, ce n'est pas un cas qui arrive. C'est ça le problème. C'est que dans la vraie vie véritable de la, de la, de la vie réelle, euh, ça arrive quasiment jamais que tu dises à, à une personne... Euh, que tu connais pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un bon argument parce que c'est difficile de le concrétiser, je trouve. Euh, je préfère dire que voilà, il euh, euh, y a eu toutes ces données-là permettent de manipuler les gens et on l'a vu avec Cambridge Analytica, avec les, les élections américaines euh, qui ont été manipulées grâce à Facebook, grâce à toutes ces données, grâce au profilage. Et donc rien que pour ça, c'est dangereux. Dire aux gens, bah, votre vote a été influencé parce que vous avez laissé des données sur Internet, c'est ça qui est euh, qui est dangereux. Ça veut dire que vous n'êtes plus euh, maître de votre propre opinion politique, ce qui est quand même euh, inquiétant. Normalement, votre opinion politique devrait être forgée par vos choix, vos lectures, euh, tout ça, et pas euh, par des, des entreprises euh, qui cherchent à faire du profit, typiquement. Parce qu'évidemment qu'elles vont toujours vous montrer des choses euh, qui vont aller dans votre sens pour vous plonger dedans, pour que vous restiez encore plus sur la plateforme. Enfin, vous voyez le problème donc voilà et là il parle de signal il dit c'est une bonne alternative euh, il explique un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a il dit qu'il vaut mieux éviter Telegram etc, etc. enfin voilà je trouve que la, l'infographie est plutôt chouette je vous, je vous la partage c'est dommage qu'elle soit pas en euh, français euh, je, vous, je vous la mets dans le chat euh... À ajouter, pour être exact, ces infos, c'est anonyme dans le sens où le nom, l'ID, n'a pas de valeur commerciale. Tout à fait. C'est la donnée comportementale qui est intéressante pour créer des espaces publicitaires ciblés. Effectivement, hein, il faut bien comprendre que Facebook et tout ça euh, vont pas forcément vendre euh, genre euh, euh, Guillaume Murat, euh, machin... Euh, euh, Ce n'est pas mon nom de famille et mon prénom qui vont être intéressants pour... Euh, <coughs> pardon. Pour, euh, pour Facebook, c'est plutôt le, 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 le profil Genre typiquement plutôt, euh, euh, Guillaume, euh, donc il est plutôt informaticien, c'est un homme, euh, 27 ans, euh, il aime bien la photographie, euh, etc. etc. Euh, il est plutôt du spectre politique de tel côté, euh, et c'est ça en fait qui va être intéressant. Mais le problème de savoir toutes ces informations-là et de les laisser en ligne, c'est qu'une euh, entreprise qui, a, qui est à but lucratif va m'influencer euh, <coughs> pour, euh, pour mes opinions politiques. Donc c'est ça le, le problème que j'ai. Euh, à partir du moment où tu as un smartphone, tu es localisé, suivi des sites internet, il faut prendre un Nokia à l'enseigne. Je suis tellement pas d'accord avec cet argument, je le, je le trouve vraiment pas bon. Euh, mais vous êtes. T'es pas le premier, Nicolas, à dire ça, et je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Euh, en fait, c'est le même argument de dire Oh, mais tu fumes une clope de temps en temps, bah tu peux fumer trois clopes par jour. C'est, de toute façon, tu fumes déjà. Non, c'est pas vrai. Si vous utilisez Signal au lieu de WhatsApp, vous minimisez drastiquement les données envoyées sur des, sur des sites. Vraiment, hein, le parallèle c'est ça, c'est euh, où quelqu'un qui boit trop d'alcool, euh, tu lui dis ah bah, tu bois un verre par jour, bah, c'est bon, euh, t'es, de, t'es déjà dedans, tu peux boire euh, trois verres par jour, tu t'en fous, t'es, tu bois déjà. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, le, le fait de réduire est une avancée, le fait de réduire est pertinent, euh, et, euh, et c'est pas un argument valable de dire mais tu donnes déjà plein d'infos et donc on s'en fout, ben bah, non. non, 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 pas du tout. Euh, et en quoi est-ce dérangeant qu'on puisse te proposer des pubs susceptibles de t'intéresser je, les, les pubs en soi susceptibles de m'intéresser... Alors déjà, si tu as le problème de, de l'ultra-consommation, de choses comme ça. Euh, déjà, il y a ce problème-là Castel. Mais l'autre problème, moi, il est plus au niveau euh, politique, au niveau... Euh, ben, euh, on a des données qui sont stockées sur moi, euh, données que je, je, dont, sur lesquelles je n'ai pas de contrôle et qui, euh, sont, euh, qui sont stockés à vie qui pourraient être utilisés contre moi dans le futur typiquement des opinions politiques, des choses comme ça des liens que j'ai cliqués euh, et c'est ça qui me, qui me dérange la publicité en soi ciblée, c'est euh, limite c'est peut-être ce qui me dérange le moins mais il faut bien comprendre, Revoyez ma vidéo sur euh, peut-on faire confiance à Google ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on laisse toutes ces données à des entreprises et on ne sait pas comment elles vont être utilisées dans le futur l'argument de ne pas mettre ses œufs dans le même panier ça marche, tout à fait Canard à trois pattes, ouais, tu réponds à peu près à la même chose. Surtout que tu peux modifier ce que Google voit de toi si tu es sous Android, si ça ne te suffit pas, passe appel ou installe un autre OS sur ton téléphone. Eh bien, Sirtham, ça tombe bien parce que j'ai un Android qui n'a pas de Google dessus. Ça tombe bien. Et si j'ai pas cet Android, j'ai, euh, j'ai un iPhone parce qu'iOS est un peu mieux, euh, même si c'est euh, pas open source, mais c'est mieux niveau respect de la vie privée. Hum... Euh... Je lis un peu vos messages. Le numéro de tel est en revanche très important pour regrouper des données plus que le nom et prénom. Bah, c'est un identifiant qui est assez précis, le numéro de téléphone. Beaucoup de monde utilise pour ces messageries pour contacter des personnes dans d'autres pays. Ouais, mais je sais bien, hein, Gus. Hein. On oublie souvent qu'en France, on a des free qui ont coupé les... Ah oui, que oui, parce que c'est... En fait, en France, on a moins WhatsApp parce qu'en fait, en France, on a eu free qui a foutu les SMS illimités très rapidement. Mais il y a énormément de pays où il n'y a pas eu ça. Et oui, ils ont utilisé des messageries type WhatsApp. Ils sont beaucoup plus rentrés dedans. Euh... Ah, ton argument était justement parce que tu sais que tu es sous un autre... Ok, ok, ok. Une bonne alternative à Google Photos. Mais alors, tu vois, typiquement, j'ai installé Google Photos sur sur Android. euh, Mais j'ai coupé l'accès Internet dessus parce que sur Android, maintenant, tu peux faire ça. Je l'utilise pour une seule bonne raison, c'est que, euh, bon déjà l'appli est plutôt chouette, mais c'est surtout que comme j'ai la, la caméra de Google, pareil où j'ai bloqué la, la, l'accès Internet dessus, euh, les deux fonctionnent ensemble. C'est tu sais, Google, ils ont besoin, pour que l'appli caméra fonctionne correctement, que tu puisses prévisualiser tes images, que tu aies l'appli Google photo installé. Euh, donc moi, je te dirais, tu peux utiliser l'appli Google photo parce que c'est un bon gestionnaire de photos, mais tu coupes l'accès Internet dessus. À partir du moment où ça envoie pas de données, tu t'en fous. Euh, pour moi, c'est pas un problème. Petite question. Aujourd'hui, Signal est gratuit. Contribution devant l'engouement de la charge de serveur. Comment vont-ils faire Ils ont des dons. Et a priori, ils ont, euh, ils ont assez de dons, de dons pardon. Euh, le gars, donc Brian Acton, je crois que c'est son nom. Je crois si j'ai bien retenu, c'est son nom, qui était donc chez WhatsApp, qui s'est barré en 2018 ou de, 2017, s'est barré en 2017. Il a foutu 50 millions de sa poche dans, dans Signal. Donc a priori, 50 millions ou 50 000. 50 millions, il me semble. Il a, il a foutu de la thune. Il a foutu de la thunasse dans, dans, dans Signal. Donc c'est, et, et euh, il y a eu énormément de dons là depuis l'explosion de Signal. Donc, euh, donc c'est comme Wikipédia. Il faut rester cohérent. Ce sont parfois les personnes qui sont sur Facebook et Insta qui utilisent un cache de caméra sur les ordi portables alors qu'ils ont quatre caméras sur la téléphone. Alors que étonnamment, euh, comment dire, une caméra, enfin un accès vidéo à ce que vous faites en ligne. Euh, « Limite, je pense, donne beaucoup moins d'informations sur votre, vie, sur votre vie privée que les liens sur lesquels vous cliquez, sur les vidéos que vous regardez sur YouTube, etc. etc. »« Ça va être le problème, Signal est une fondation basée sur les dons, mais combien d'utilisateurs gratuits feront des dons à long terme ?» C'est vrai que ça va être un problème, je suis bien d'accord, euh, Jérôme. Enfin, euh, problème, je ne sais pas, mais c'est une, c'est une question, hein. Wikipédia, on le sait, c'est, euh, euh, c'est, ils font souvent des campagnes de dons parce qu'ils en ont besoin, quoi. Euh, Wikipédia, c'est beaucoup de lecture en base de données et peu d'écriture. Une messagerie n'a rien à voir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre... Bon, le pseudo est un peu difficile à, à dire. Merci, bien Mur. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Signal stocke très peu d'informations sur leur serveur. Ils n'ont pas besoin de grosses bases de données parce que, justement, ils ne stockent pas les conversations des gens. Ou les médias que tu envoies, ou les vidéos, etc. Donc, en fait le stockage dont ils ont besoin est assez faible. C'est plus la charge où il y a des questions à se poser, euh, mais je pense que c'est relativement euh, maîtrisé. Voilà. Après, je ne suis malheureusement pas expert. Euh, les entreprises comptent beaucoup sur les habitudes des gens pour bloquer les gens chez eux malgré les mauvaises pratiques de l'entreprise. Wikipédia a un fonds de dotation en cas de coup dur. Ok, ok, ok. Ah oui, J.N. Squire, c'est vrai que tu es expert. Oh, merci César qui a offert un abonnement à Cabri DIY. Ah, c'est cool, tu as offert ça au, au copain Cabri. Euh, merci Cabri qui fait du... Euh, que je, vous invite, je vous invite à suivre sur Twitch, qui fait du bricolage. Si moi et mes contacts connaissons les risques, je suis responsable, mais s'il existe des risques pour les autres utilisateurs que je ne, que je ne connais pas avec mes données, c'est une autre histoire. Qu'en est-il J'ai pas trop compris de ce que tu veux dire, Télévor. Ce que je peux dire, alors je ne sais pas si j'ai parfaitement compris, mais ce que je peux dire, c'est un truc important et on n'en parle pas assez dans, la, dans les problématiques de vie privée, mais en fait, vos efforts sur la vie privée, c'est-à-dire de, par exemple, moins utiliser WhatsApp, euh, utiliser euh, euh, d'autres emails que Gmail, ce genre de choses, euh, en fait, vos efforts impactent positivement les efforts des autres. Typiquement, demander à quelqu'un, dire à quelqu'un, mais ce n'est pas... J- 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 je ne dis pas ça en mode reproche. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Et moi, je continue encore d'utiliser euh, des, des, des services. Bah, typiquement Messenger, j'ai des amis dessus. Enfin voilà, Je continue d'utiliser des services qui ne sont, qui sont pas forcément respectueux euh, de la vie privée. Mais faire l'effort de dire à quelqu'un, euh, typiquement, euh, bah, contacte-moi sur un mail qui n'est pas un Gmail ou euh, contacte-moi sur Signal ou euh, tiens, est-ce que ça te dérange si on évite euh, d'utiliser euh, Facebook euh, Vos efforts à vous vont permettre d'améliorer aussi la vie privée des, des autres. Et ça, c'est, euh, ça, c'est un point qui est, euh, qui est assez important et qu'on oublie de mentionner. C'est que voilà, vos efforts ont des impacts aussi sur les autres. Donc, si vous ne faites pas attention à votre vie privée pour vous, vous pouvez aussi faire attention pour les autres. Et, euh, et c'est effectivement un, un point qui est, euh, qui est assez important. Euh, on va parler des petites astuces. Je vous ai dit qu'on allait continuer de parler de Signal et de tous ces débats-là. Il euh, y a des petites astuces qui sont intéressantes. Je vous partage l'article de 01 net pour avoir toutes les, euh, voilà, toutes les, euh, toutes les astuces euh, regroupées. La, l'article qu'ils ont fait est vraiment bien. Mais il y a une astuce que je trouve très intéressante, c'est celle-là. C'est la possibilité de pouvoir flouter automatiquement les visages sur les photos. Je trouve que c'est une, une initiative qui est vraiment chouette. Quand vous partagez une photo sur euh, Signal, vous avez un outil qui permet de rendre automatiquement les visages flous. Ce qui est un, d'un point de vue vie privée et sécurité. Plutôt une, une fonctionnalité intéressante. Vous prenez en photo euh, des gens random dans la rue. Euh, vous, avez, vous avez... une un outil pour flouter automatiquement les visages. Je trouve que c'est quelque chose typiquement qui pourrait être euh, sur euh, Twitter, sur euh, d'autres messageries. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, Comme autre fonctionnalité que j'aime bien et que j'utilise moi, c'est ça. C'est que vous pouvez utiliser Signal sur plusieurs appareils. Grâce, vous pouvez l'installer Signal sur votre votre Windows, sur votre Mac et je crois sur Linux aussi. Vous avez un petit QR code à scanner et vous pouvez envoyer des messages euh, depuis votre ordinateur sur signal. Ça fonctionne très bien et c'est très chouette. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est plutôt cool. Euh... Ensuite, l'autre truc que je fais, typiquement je le fais avec ma copine. Vous pouvez sauvegarder, enfin pardon, vous pouvez confirmer la sécurité du chiffrement d'une conversation. En gros, pour être sûr. Que la conversation, c'est bien ma copine et c'est bien euh, moi. Vous pouvez ouvrir la. afficher un numéro de sécurité. C'est un petit QR code à scanner. Et ça va marquer la conversation comme confirmée. Ça veut dire que euh, quand vous discutez avec quelqu'un, vous êtes bien sûr que c'est le bon, euh, c'est le même téléphone, que c'est la même chose qui est. Euh, avec qui vous discutez, en fait. C'est la bonne personne, c'est le, le, voilà, c'est le même appareil. Si une personne change d'appareil, vous devez refaire la confirmation. Alors, autant certains vont me dire je suis parano, blablabla. Bla, bla. Tant pis, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Mais autant, j'ai envie de vous dire, si vous êtes journaliste et que vous voulez discuter avec des gens et que vous voulez être sûr que ce sont les bonnes personnes avec qui vous discutez, euh, parce qu'on est journaliste et qu'on a, on enquête sur certaines affaires, ça peut être important, cette fonctionnalité, c'est une mine d'or. C'est, c'est une pépite. Vraiment euh, de, de pouvoir garantir que vous discutez avec la bonne personne. Euh, après, ça n'empêche pas une personne de voler votre téléphone, de, de, voilà, de, dans des cas très extrêmes, de, de vous le faire déverrouiller, etc. Mais... Il n'empêche que ça permet déjà de garantir un peu plus la sécurité d'un échange. Voilà, et, euh, et puis bah, je vous laisse l'article encore une fois pour, euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse. Quand Guillaume parle à sa meuf, c'est James Bond, tout à fait. Le message s'auto-détruira. Bah, tu sais, en parlant de ça, de, tu dis le message s'auto-détruira. Sur euh, Signal, tu as la possibilité d'envoyer des messages éphémères qui effectivement s'auto-détruisent au bout d'un certain temps. Vaut mieux être parano et avoir tort que ne pas être parano et se prendre un pain dans la tronche. Bah Après, je pense pas être parano. C'est juste qu'en fait, c'est assez rigolo à faire. Le le QR code et tout, ça marche assez bien. C'est assez facile. Et et encore une fois, je trouve que vraiment, euh, les les conversations euh, entre couples ou euh, des conversations entre des amis proches, bah, des fois, on se dit des trucs vraiment privés. hein. Euh, Que ça soit raconter des coups de cœur, que ça soit euh, euh, parler de problèmes médicaux, que ça soit euh, parler de rendez-vous, je sais pas... euh, euh, avec des rendez-vous business des trucs comme ça enfin, Je sais pas je trouve que c'est très privé euh, et je, je trouve ça plutôt normal de faire attention à, à ça quoi euh, Je sais pas typiquement euh, si, on, si on revient un peu à l'époque du courrier mais il euh, y, y a des trucs que j'enverrai jamais dans une enveloppe quoi typiquement. <rire> Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais il euh, y, y a des trucs genre, euh, je, je le foutrais pas dans, dans des enveloppes en passant par la poche, je me dis quelqu'un pourrait l'ouvrir, quoi. Du coup, comment ils font de l'argent, Signal Signal est une fondation, ils sont comme Wikipédia. Donc c'est les dons. Euh, des gens qui ont testé Matrix Elements, c'est franc anglais décentralisé, open source, j'ai pas testé. Euh... Bon, allez, on va passer... Au camp de fac. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. J'ai peut-être les réponses et euh, peut-être que euh, dans la chatroom il y en a qui en auront aussi. Let's go, c'est parti Alors, euh, du coup, comme, euh, pardon, petite question. Est-ce mieux Telegram ou Signal C'est mieux Signal, mais si tu es déjà sur Telegram et que tu as tes proches qui y sont, reste-y, t'embête pas. En gros, c'est la réponse. C'est de quel pays Signal C'est aux États-Unis. Ça fait partie des trucs qu'on leur reproche, mais euh, voilà. D- normalement, ils ont, comme c'est une association, enfin une fondation et tout ça, normalement, ils sont pas sou- soumis exactement aux mêmes lois. Et d'autant plus, même si euh, le, les gouvernements, les États demandaient des informations à Signal, il faut comprendre que Signal collecte très peu de choses, en fait. Donc, ils donneront les informations qu'ils auront, mais c'est extrêmement léger ce qu'ils donnent. Il y a un gars sur Reddit hein, qui a posté un, un, un post et qui a dit, euh, ouais, euh, Signal, j'ai quand même des doutes, blablabla, en postant plein d'arguments qui sont intéressants. Mais il euh, y a des gens qui lui répondent et qui disent, bah voilà, et ça s'est déjà passé. Il y a déjà eu un cas où Signal a, donné, euh, a, a dû donner des informations à un gouvernement, enfin un, un État, euh, mais ils n'ont pas pu donner grand-chose, en fait. Parce que, justement, ils ne euh, collectent pas assez de choses. Euh, Guillaume, vas-tu déménager à Paris avec tes nouvelles fonctions Ouais, je vais déménager d'ici la fin de l'année à Paris, ouais normalement. Si euh, tout va bien, s'il n'y a pas un troisième, enfin, euh, euh, une, une énième variante du Covid qui est vachement plus virulente, excellent, encore le bordel, mais non, a priori. Que penses-tu de Holvid Holvid, ouais, j'en ai déjà parlé. Je dis que... Je, j'ai pas confiance en Holvid parce que c'est une start-up, enfin, c'est une entreprise. Et même s'ils sont certifiés par l'ANSI, euh, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est une sacrée agence et qui fait des bons trucs, euh, ça reste une entreprise derrière, c'est à but lucratif et... J'ai pas confiance parce que ça peut être racheté. Enfin, voilà. Je, je préfère que mes données soient. Et j'allais dire entre les mains. Mais non, c'est même pas entre les mains. Mais que, en gros, les, les messages soient euh, transmis par une, une association. C'est nul, il faut faire déménager Nautec no à Toulouse. Euh... <rire> je laisse Jérôme répondre à Vincent. Je crois pas que Jérôme va abandonner son atelier. Pourquoi Telegram est moins bien parce que pour plusieurs raisons, pour moi la principale, c'est que euh, Telegram ne chiffre pas par défaut les conversations. C'est-à-dire que quand tu euh, démarres une conversation avec quelqu'un sur Telegram, euh, ce n'est pas chiffré par défaut. Et ce n'est pas très clair de comment activer euh, le, le chiffrement. Je trouve ça pas très bien. Mon casque, c'est un Sennheiser. Euh, j'ai la référence. Un Sennheiser HD598SE. Voilà pour la référence. <rire> Vincent qui dit « Pour le même tarif à Toulouse, Nowtech aura un atelier où on peut tenir debout. » Bon, on sait où envoyer les mugs, mais où envoyer les nouvelles casquettes Au oh, même endroit, au même endroit. Euh... « si, si on a une ancienne adresse Gmail et qu'on a migré autre part, conseille tu de l'utiliser juste pour une inscription ?» Sur des sites, donc aucun message vraiment privé ne transite. Oui, tu peux utiliser, si tu as une vieille adresse Gmail, tu peux l'utiliser pour, euh, pour des sites où ce pas très privé. Moi, je vous l'ai dit, hein, typiquement, j'ai un Gmail que j'utilise parce que c'est celui de YouTube et c'est un peu mon Gmail basique. Et je l'utilise pour, des, pour du boulot. Je l'utilise quand, euh, bah, pour YouTube, je l'utilise pour, euh, pour des fois parler, enfin euh, pour envoyer des mails euh, business, etc. Euh, et Donc, en fait, à partir du moment où je considère que c'est du boulot, OK, Google récolte des choses, mais c'est très boulot. Euh, donc, je considère que c'est acceptable. Je, j'aimerais, in fine, hein, virer complètement Google, mais comme je suis sur YouTube, c'est compliqué. Euh, par contre, pour tout ce qui est privé, je n'utilise plus du tout de compte Google. J'ai viré tous les trucs. Comme ensuite, ProtonMail. C'est très bien, ProtonMail. Euh... Mon casque dans le stream te permet un retour audio. Euh, je peux foutre un retour audio si je veux, mais plus avec un logiciel. C'est le casque en soi ne, n'apporte rien de plus. Je ne suis pas plus attaché à Paris que ça, mais Marion a sa carrière ici. Ouais, enfin voilà, Il y a plein de raisons qui font qu'on est encore à Paris. Bon les gens, je vais vous laisser, Euh, c'était très chouette de faire cette petite émission comme d'habitude avec vous, Euh, 18h vous avez le jeudi contributeur euh, en même temps que les annonces de Jean Castex, yes, ça se goupille pas forcément bien mais c'est pas grave, Euh, le jeudi contributeur donc il est annoncé normalement sur Patreon, par mail pour les contributeurs Twitch aussi Et sur Discord. De toute façon, c'est sur Discord. Donc, si vous voulez euh, nous retrouver euh, quelque part, n'hésitez pas. hein, La communauté est active. Donc, venez sur Discord. C'est très chouette. Et euh, et puis euh, puis, voilà. Et puis, euh, demain, ça sera Jérôme qui vous fait le mug, comme d'habitude. Et puis voilà. Euh, Restez dans le coin. On va raid. On va raid. On va raid. On va raid. Et qui on va envahir euh, ce matin Voyons voir qui est en stream il euh, y a Manuel Ferra il y a Studio Renegade, il y a Corben il y a la Ligue des Photographes, ah peut-être qu'on va raid la Ligue des Photographes, j'aime bien ce qu'ils font euh, la Ligue des Photographes c'est euh, un collectif de photographes qui font de la retouche qui font de la photo, c'est très très cool et, euh, et ils sont très sympas et ils font des super photos, donc je vais les raid, je vous fais des bisous les gens merci à tous d'avoir été là et puis, euh, et puis voilà, bye bye